1: Bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Poc Eu sou o Murilo Mongrol e sentado aqui comigo Ele, você sabe quem é Ele, o incrível, o fenomenal, o espetaculoso O interminável, o terrível, o, ne o nevrálgico, o, o, o talibanoso, o incrível, o fantástico, o terrível O alfa e o ômega e o início e o fim Ele, Deus, Leandro Magalhães
0: E aí, pessoal, tudo bem? Você continua liderando o cordão nos puxa-saco mesmo, né? Não,
1: tem tanto elogios quanto o exemplo. Né? O Terrível não é uma grande, assim, nossa, grande elogio. ao o Leandro. Mas acho que podia ser a tua do Leandro Magalhães, o Terrível. É. Né? O Impiedoso, né? O Impiedoso, acho que é uma ótima, é uma ótima. E aqui a gente tá com uma, uma convidada aqui no programa mais do que especial. A gente teve aqui no episódio do... The Naked Time, né? The Naked Time, onde a gente, ela prometeu para nossa audiência que ela estaria de volta nesse programa. É a apresentadora do Café com o aí. Fala aí, Roberta Maná. Fala, Roberta.
2: Tô cumprindo minha promessa, né, gente? Estamos aí para assistir mais um episódio da série clássica, para ser apedrejada aqui pelo povo que curte, mas vamos embora.
1: <risos> vamos lá, vamos, vamos tocar então. Uh, Leandro, que episódio nós vamos falar hoje?
0: Bom, hoje a gente está com aqui o Tomorrow's Yesterday, com a, o roteiro da DC Fontana, dirigido pelo Michael Hane, exibido 26 de janeiro de 1967. Só, só para o nosso público não 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 ficar aqui voando Leandro,
1: tu, que é o nosso especialista, explica o que que the Naked Time tem a ver com, com Tomorrow's Yesterday para
0: Roberto estar tá aqui de novo, a gente prometido lá. É, originalmente, né, bem, bem na concepção do, 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 de Naked Time, esse seria um episódio, a segunda parte de um episódio de duas partes. Assim, é, o fim de Naked Time daria o gancho para o início desse episódio. Que, na verdade, são dois episódios bem distintos, mesmo com essa ideia original, né? Porque, assim, é, é, só, é só assim, um começa quando o outro termina. Mas as tramas, as tramas são muito distintas. E, mas essa, essa ideia não acabou seguindo em frente eles trataram Tomorrow is Yesterday como um, um episódio distinto.
1: Mas, mas enfim, acho que aí a, a parte do porquê a gente pode abordar do, durante o episódio. Vamos lá? Vocês dois estão prontos para começar o episódio?
0: Bom, tá todo mundo com pause aí em casa, né? Então, e a, a gente está com pausa aqui, com o episódio com dois segundos, né? Então você faz a contagem regressiva e todo mundo dá play. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Play! Então, assim, só para se localizar, né, tem um F-104 taxiando numa base aérea da Força Aérea. Essa, essa, essas filmagens aí, é, é, é imagem de arquivo, né, que eles pegaram. É uma base aérea na Califórnia, na verdade, essa, essas cenas. Roberto, o é que Cena filmada. No, no âmbito geral desse episódio?
2: Não gosto, eu gosto.
0: Achei... Acho... Pode falar, pode falar, Roberto.
2: É, eu gostei bastante dessas cenas iniciais, eu gosto quando eles pegam imagens é, históricas, assim. então essa parte eu gostei bastante. Eu acho um episódio meio arrastado, mas eu acho uma boa história no geral.
0: E tu, Não, eu, eu gosto também, assim, a premissa inaugura premissas de viagem no tempo bem, até assim, é, tem umas coisinhas aqui que é meio fora da casinha, entendeu? você aceitar em viagem no tempo e tal, mas... Ele, ele é leve, né, ele tem umas, umas passagens até de comédia, até eu diria, né, e ele, ele, começa, ele começa, assim, para o pessoal que estava acostumado a Star Trek começar, essa cena, essa, essas cenas no século XX aí devem ter pego o pessoal muito de surpresa, né, então acho que foi uma maneira interessante deles começarem o episódio, entendeu, assim, sem mostrar nada, só mostra Enterprise, assim, de longe, antes do teaser. Só que então, que eu acho? Um hein? gancho bom. Sabe o que
1: eu acho? Acho que aí a Roberta e a Lando vão concordar comigo. É, esse episódio não. E eu ia falar, eu ia fazer toda uma tese brilhante sobre o episódio, eu esqueci o nome do episódio sobre o qual eu ia referenciar. Ah, meu Deus, qual que é o nome daquele que o, que o Quark volta no um tempo? Little Green Man? É, esse é um próprio Little Green Neto. Man. Vocês não
0: acham? Não, ele te, tem, tem coisas Eu não semelhantes acho,
2: porque pra, ele, pra sim, mim né? é um episódio.
0: Pode, pode falar, Roberta, fala.
2: Eu não acho, porque pra mim esse é um episódio que, assim, ele tem muitas coisas, ele, ele poderia ele tem várias histórias interessantes que cada uma por si só poderia ser um episódio mas eu acho que ele não junta bem as histórias, então ele fica meio eu não sei, pra mim ele não é um episódio bem acabado sabe, em termos de roteiro
1: então eu não tô dizendo em termos de qualidade gente eu tô falando assim, em termos
0: de premissa É, a premissa assim, acontece um acidente com uma nave chegando próximo da Terra e essa nave volta no, no tempo para meados do século XX. E aí eles caem em algum lugar dos Estados Unidos. Assim, tendo um valor... Esse roteiro que você acabou veio. de dar, esse, esse,
1: esse teaser que você acabou de fazer poderia servir tanto a Little Grimman quanto a The
0: Yesterday. Hum, esse é,
2: isso é Green verdade. Tava, é que Little Grimman
0: tava muito mais inserido na, na, na trama de Deep Space Nine e precisava de um teaser mais explicadinho, entendeu, assim, ah, estamos levando o Nog lá, brá, Não, não, Leandro,
1: o que tu acabou de falar, e não parece, coberto tudo que o Leandro acabou de falar, tu poderia diferenciar se ele tá de o Yesterday? Se calaram, deixaram todo mundo no vácuo aqui.
2: Não, é verdade, sim, sim, é que eu tô, eu tô mutando aqui o microfone. Mas, é, não, mas, sim, eu concordo. Isso faz todo sentido pra mim. Que, é, esse, esse teaser da história básica, sim Eu só não tinha feito essa associação, porque pra mim, Little Green Man é um dos meus favoritos de Deep Space Nine. Eu acho ele realmente muito bom. E esse aqui eu, acho, que um eu muito... acho ok, assim.
1: Eu é. acho o Little Green Man muito bom, mas eu acho que é o Little Green ele exagera um pouquinho do dedinho na cara. Não eu acho. Que... Eu aqui,
2: gosto lá. muito eu falando... disso. Eu acho muito bom.
0: O dedinho na cara. Essas cenas, essas cenas da Ponte aqui, é, elas chamaram a atenção da equipe da produção na época, porque eles viram que o cenário da Enterprise estava começando a ficar muito surrado de ser montado e de remontado para os episódios. Foi o que incentivou eles a dar uma. separar um pouco de orçamento para reformá-los. Esse foi o primeiro, então, não reformado. Não, esse é o primeiro, esse é o último com eles não reformados, o próximo na produção hum. vai ser reformado. Então, Mas, e... não, não é Kurt Marshall, porque Kurt Macho foi filmado antes. Mas traz, traz uma diferença notável. É, as, as telas no, no topo da, da ponte elas vão é. receber grafias novas, eles vão dar uma retocada na, 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 nos consoles, né? Porque estava é começando a ficar solto algumas coisas e então. tal. Assim, em televisão dos anos 60, você não via muito isso, entendeu? Mas estava. Mas é o que acontece quando tu, tu grava em maratona, né? É o que
1: acaba acontecendo quando tu grava no ritmo incessante, como mais. É né,
0: essas móveis que um cenário desse seja, né? É, assim, acaba desgastando, né? Mas o pessoal, por exemplo, o diretor, quando ele foi filmar, o, o, o ator que faz o, o, o John Christopher, né? Roger Perry... Eles ficaram impressionados com o cenário. você falou assim, mas isso não é cenário de televisão normal. É muito bem feito pra, pra época. E eu que tava boiando até agora.
1: Não tinha acionado a legenda. <risos> boiando até agora no episódio. Mas... <risos> <risos> Por que eu não tô entendendo nada do que
0: tá acontecendo? <risos> Cara, o é, tô Mas é se localizando tempo. aí, né? Assim, na verdade é o o Cassa já estava se aproximando da Enterprise sem eles terem sequer percebido. Eles começaram a notar ali, enquanto a gente estava falando aqui.
1: Uh, esse episódio, para mim, traz uma, uma premissa muito bacana que vai ser apresentada aqui adiante, que é o seguinte, né? O nosso amigo, eu acho que é muito jornada nesse sentido. O nosso John Christopher, ele é o um é um vulgo Zé Ninguém, né? Ele, se a gente tirar dessa história da humanidade, não muda nada. Mas, hum. mas o filho dele, se a gente tira da história da humanidade, muda... Muda muita coisa. É. E é aquela similitude de tu acabar matando teu próprio voto tu acaba não nascendo, né? É uma questão bem sci-fi, né, Roberta?
2: Sim, eu, eu gosto bastante dessas. Bom, eu adoro Viagem no Tempo, né? Quem, quem já me ouviu em alguma, algum outro episódio de Viagem no Tempo, eu adoro Viagem no Tempo. Não, quem não e... gosta de
1: Viagem no Tempo, a pessoa fala assim: não gosto de Viagem no Tempo. E a próxima frase é Rei ou Hitler.
2: Não, mas sabe que tem, eu não sei se o Carlos, agora eu não me lembro se o Carlão não gosta de viagem no Parlamo tempo, gosta. tem que ver com ele. Gosta. É, então, então tem gente assim, tem eu não entendo, não. Claro, nazista é mulher, também. Mas, enfim. É, tudo nazista, É, isso aí. E, okay. e, mas então assim, eu adoro um bom episódio de viagem no tempo e essas, esses paradoxos, eles não me incomodam. Mas, na realidade, eles me encantam, sabe? Tipo assim, fica pensando... Também. Ah, nossa, é verdade! Que massa! Não nasceu, sabe? Eu acho acho divertido, assim. Então, essa é mais uma daquelas coisas. Esse cara... Até assim, essa parte do filho dele estranhou o Spock, que é aquele cara que é tão ligado em tudo, que sabe tudo... Não tinha pensado nisso, sabe? Me incomodou um pouco, mas assim, eu entendi que era pra fazer o mistério, aquela coisa toda, mas assim, é estranho, não
1: é. A Leandra a Roberta toca num ponto importantíssimo. Alguém deveria ter tido essa sacada antes, né? Do tipo,
0: ah, isso, bem. Ah, é? A interação dos, do, da tripulação da, da Enterprise ao longo do episódio. Meio que sugere que eles terem viajado no tempo é um negócio extremamente incomum nesse momento. A gente sabe, 55 anos depois, que, que viaja do tempo é um, um clichê de jornada. Entendeu? Então, assim, então, tem até a polícia do tempo, lá em né? todo mundo já sabe os Paranauê Entendeu? Já tem, tem aula na academia sobre viagem do tempo. Mas os, perto. os personagens são tocados no episódio como um negócio assim: é muito, muito inédito pra eles nesse episódio.
1: Fala, Roberto.
2: Até esse momento não tinha rolado nenhuma viagem no tempo,
1: né? Não, uh, pra mim fica bem claro que é a primeira viagem de, de que, que
0: companhia no então, tempo, pra, pra eles, sim. Mas o hum. conceito existe. A Frota Estelar conhecer o conceito, eu acho que poder. Assim, assim, eu, eu não vou exigir que, esse, que isso que eu tô falando você teria que, a descer fundamental ter que escrever do episódio. Porque a gente tá falando isso de 55 anos depois dela escrever esse episódio. Entendeu? Então, óbvio que eu não vou cobrar isso dela. Mas, internamente, dentro do universo fictício, uh -huh. a frota já saberia o que, que é viagem no Tempo, entendeu?
1: Não sei, viagem é no Tempo em sim. Enterprise? Teve, teve. teve. Opa,
0: sim, teve. Qual? Ué, Stormfront, a, a guerra fria oh, temporal, a, a primeira e segunda temporada é disso. É, não,
1: viado. Agora eu dei uma. Não, desculpa aí. Babei e violentamente. Também,
2: eu, também tem lá no terceiro, na terceira temporada, eu acho, daí tem aqueles que eles estão lá naquela. na expansão délfica, e aí também tem um episódio isso. que eles encontram a Enterprise do futuro e tal. Isso, então. Deus, então, eu vocês eu também eu se considera é. aquele como episódio de viajando tempo.
1: Tem a Mirror Dark também, né? Agora eu viajei muito.
2: Ah, sim, maravilhoso
1: que é o melhor episódio duplo da história depois de Mir Romir. Isso eu acho muito. Do... O cara fica é tá, assim, surpreso que tem uma mulher na nave.
0: É, é muito. Assim, é, é assim, porque ele está, tá, tá esse... entendendo que é, uma, que é uma, tripulação humana, mas ele não esperaria encontrar uma tripulante mulher, né? Tanto que o Kirk fala, ó, é uma tripulante. Eu, não, mas eu não acho que isso não
1: faz faz bem ao passo, que mostra o contraste do futuro que Star Trek imaginava do que era os anos 60, né, Roberto? Não, assim,
0: eu achei melhor isso do que é, mostrar isso, a tecnologia pura e simples pro cara, entendeu? Mostra que houve evolução social. Exato, eu acho brilhante essa cena. Não sei é. é é, se nesse, nesse, Não, nesse assim, eu, eu Roberto,
1: acho que aquela cara não, pode de... Falar, Roberto. Pode falar. Roberto,
2: eu acho que aquela cara de babão dele é bem tosca, mas enfim, as pessoas são toscas, então... Tudo bem, ele tá mostrando o que era,
1: né? Mas eu acho que é mais uma situação de choque, sabe? Tipo, what the fuck tem mulher? Na época não tinha mulher nas Forças Armadas americanas ainda, né? Não ah,
0: começando. Não, 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 já tinha, se você considerar a Segunda Guerra, tinha enfermeira lá. Nessa época começou a ter em outros papéis, entendeu? Até chegar nos anos 70 e 80, que começou a ter até em papel de combate, né? As primeiras pilotas de caça nos anos 70, entendeu?
2: Hum. Então, assim,
0: então não, é, não era assim. Era um negócio incomum para pro cara, mas não assim de arrancar os cabelos também. Né?
2: E também tinha umas tá... snipers, né? Eu acho, na guerra do Vietnã, não. Acho que
0: não não dos Estados Unidos, não tenho 100% de certeza. Ó, mas ó, para conta.
1: Eu, Leandro, fazer uma conta que Roberta, que por algum motivo, na escalação de elenco de tos só tem loira. Já provou perceber isso, tirando a loucura?
2: É verdade e as que não são loiras, eles colocam uma peruca loira que é, é não uma... que
0: eu acho, acho um horror explicando pra ele, né, e assim, eles estão eles discutindo aqui, ó, será que a gente tem será que a gente tem que esconder as coisas dele? e o lá, ó, isso funciona assim isso funciona assado assim que pilota é, entregando, entregando, entregando o ouro já é que nem com o
1: Khan lá, depois do Space City, né os caras dão um relatório da nave do cara o negócio mais surreal da história ele lê todo o manual técnico lá em Space Seed, né? Uhum. A Frota não tem a menor noção de como é, tipo. de, de, de é, economia é, eu interna, né? É o
0: monitor do maluco, né? Mas tudo bem.
1: Era. É, <risos> Frota estelar, Frota estelariana. Mas, tem, assim, é. mas,
0: é, mas é, é que assim. É que tem, tem muita. Assim, é, tem, é, tem que ter um pouco de exposição aí, porque. É, embora é, Viagem do Tempo fosse um elemento de sci-fi até comum nessa época, Star Trek não tinha tido, né? Então eles estão realmente apresentando isso, né, pra o pessoal que tava assistindo a série.
1: Ah, mas pra Sim. mim, a, a, a racionalização disso é muito fácil. E é uma coisa que Star Trek nos ensinou em 850 episódios. A Frota Estelar é um amontoado de
0: idiota? Sim. Ah, é. isso, isso, assim, isso sempre teve aqui e ali, né?
1: Agora, agora, 800 fãs agora vão me descer o cacete nos comentários, porque eu falei isso. Agora, mas é a verdade, gente. Os caras abrem um portal para outro lado do universo, né, Para outro lado do universo, os caras começam a vir e eles não fecham.
0: Agora, tem, tem, assim, só voltando um pouco dessa cena aí, essa cena tem aquela, a, a piada recorrente do episódio, né, que é o computador da Enterprise tá com um, um, um plugin de, de, de personalidade aí que tá dando pau, né. A, <risos> cara, a voz feminina é é do, do computador tá, tá flertando com o Kirk.
1: Cara, a cara do Spock é um negócio maravilhoso. Tipo,
0: Sim, o, Spock, o Spock, ele fala por quê, né? Ele fala porque eles foram num planeta lá e fizeram um ajuste e as mulheres do planeta deram essa, essa, essa personalidade tosca para né? o computador, que, que né? O que eu racionalizo para mim, para justificar essa maluquice, é o seguinte, é considerar que assim, as programadoras desse planeta também concordariam que ficou ridículo. Não seria isso que elas queriam dar profissionalidade pro computador? Ah, sim. Entendeu? Assim, aí eles voltaram e falaram assim, ó, pud... oh, tá, tá horrível isso. Ah, ela é realmente, não tem sentido pra poder, se a gente consertar um lance aí, né?
2: Eu acho, acho que elas não... podiam estar fazendo uma practical joke, tipo uma... Eu é. uma... também, fizeram hum. uma
0: trollada, né? É, é, o
1: cara dá uma tirada e foi maravilhosa. Que... Ah, ele tá tirando o... Mas é o seguinte, né, gente? O, o Kirk tá chocado, todo mundo é chocado em estar viajando no tempo, né? Mas ali, alguns anos depois, eles aprenderam que ia fazer uma volta no sol, né?
0: É, eles começaram a, entendeu? a usar isso direto, né? Em Assignment não. Earth, eles usam isso de propósito.
1: Ah, mas tosse a pouco, o elenco de tosse. Sei lá, não usa muito. Não é tipo assim, tem que você... Assignment
0: Earth, depois, depois do filme das baleias.
1: É, e, e Cidade da Beira da Eternidade, que... é, mas aí, é, Mas lá foi, assim, Sem querer.
0: Sem querer, né? Com, com outros dispositivos disso.
1: Exato, então assim, não é tipo assim, tem um de que viaja toda semana, entendeu?
0: Nessa, nessa conversa também, o Spock, assim, eu, 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 eu fico até me sentindo meio mal pelo, 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 pelo Christopher ainda, que o Spock fala assim, é, não vai ser nada na, na história da Terra, né? Ele então, eu falo, pô, não precisa também, né, Spock? Não, exatamente. <risos> Então, o Scott, ele, ele é de uma, de uma
1: insensibilidade que é impressionante. Eu acho impressionante.
0: Bora depois ele fala isso lá na, 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 na enfermaria. Ele fala assim: Ó, oh, eu, eu, eu me expressei mal, né? Deixa eu. Deixa eu, eu recapitular isso aí.
1: Esse. esse ô, Roberto, esse, esse episódio tem várias reverberações com o filme 4, né? Tipo assim, por exemplo, essa questão que depois tem lá no, no filme 4, quando o Scott vai dar o. Vai dar o. A questão lá do alumínio para Como é que é o. Como é que é o alumínio? transparente. É o alumínio Não. transparente. Ele, ele tem várias. Ele reverbera muito com o Trek 4 esse episódio, né?
2: Tu diz no no caso do alumínio transparente o que que eu não me lembro de ter nada aqui no de alumínio transparente, eu não entendi.
1: Não, não de alumínio transparente. Eu dei um exemplo da cena que é o, o ah, Scott tá, Ah, diz as a, brincadeiras
2: a que eles roubam daqui para fazer lá.
1: Exato, porque por exemplo, a, a, o McCoy pergunta pro Scott se ele tava tá dando a pessoa que não tinha feito a fórmula e o Scott pergunta. Quem garante que não foi ele que fez a forma do Antônio transparente? né? Então é verdade, é. Elas... Várias tiradas são, são, são coisas muito parecidas, são, são similares, óbvio. os dois são de viagem no tempo, né?
0: É, e lá no filme 4, assim, eles vão embora com aquela bióloga lá e, e assim, tudo bem, entendeu? Assim, <risos> ou seja, ela, ela realmente foi um zero à esquerda total, né? Tanto que pode tirar ela da história e, e fica tudo igual. Porque, mas mas, sabe assim,
2: eu acho engraçado pensar nisso, de, de poder tirar uma pessoa da história e ficar tudo igual, porque mesmo que ela não tenha um nome gravado na história, podia ser tipo a professora de ciência sim, sim. de uma pessoa que passou a se interessar sim, por ciência é. porque assim, tinha uma é. professora o muito sim, legal, sabe?
0: Que seja, entendeu? Assim, o efeito borboleta em potencial é enorme.
2: É.
1: Exato, é tiram um, tira um eu do, do tempo. Eu sou um merda, ok? Não vai alterar na história da humanidade eu ter saído da humanidade. Agora, eu posso ter tido um filho que deu um livro um cara que passou pro filho, o filho dele se interessou por astrobiologia e ele descobriu o alienígena. É, entendeu? um
0: pouco disso é esse episódio. Esse episódio toca um pouco nisso, né? Fala assim, ó, o, o cara não foi nada em especial, mas o filho dele vai ser um... ainda é com a cara preta da missão de Saturno, entendeu? Então... O que
2: também não o e vocês viram Fala, Vocês viram que nessa época daqui o pessoal da segurança era tão idiota que ia sozinho fazer segurança? E ainda Isso ia é. tipo olhando pros pés, assim, é. assobiando.
0: É, é aquela coisa da conveniência, né? Assim, se fosse cinco negros para achar, achar o cara aí, não ia dar para ele, né?
1: E, e eles usam eles aquele é.
0: macacão de eletricista, né? É assim, uhum. sabe assim eu, eu não acho. O assim, é, é, macacão é meio, é meio assim, meio. Assim, não, não, como vai, o da, o é mundo, é. então vai Eu defender. acho interessante os técnicos terem um
1: macacão. Mas não faz o menor sentido alguém andar de macacão no espaço dando. Tem então uma outra roupa, né? Não, não, pera aí, não foi do macacão da nave, diferente, aquele macacão ali.
0: Roupão. Aí, não, aí você tem que falar, para, falar
1: com. Parece que um, o cara trabalha no Nasce Mais,
0: velho. Você tá? Tem que falar com o William Ties, né que foi o figurinista da série original. né Reclama, reclama com o maluco, né? Meu? Mas, que, mas variantes de uniformes técnicos eu acho legal que tenha tido.
1: Não, acho legal também, mas macacão, roubar, roupão não dá, né, Roberto?
2: Não, não mas, mas vamos combinar né, que, que, que o estilista da, da série clássica era bem. Tinha, tinha uma imaginação pobre, eu acho. Em é, outro episódio aqui, gente... é ele tinha, tinha um traje isolante que era aberto no pescoço, por exemplo. É, então, é, é,
0: né? é que a gente viu no é, Prime. É impressionante é. a falta de sensibilidade. Não, eu, caras, o, o, mas... o Robert Justman, depois ele criticou num outro episódio, falou assim, ó, não me usem aquela roupa de novo, que não tem um pingo de cabimento, entendeu?
1: Cara, sabe o <risos> que eu acho? Eu acho impressionante a falta de sensibilidade do
0: Kirk nesse episódio.
1: Sim, eu acho um negócio surreal. Tipo assim, o Kirk, será que ele gente pode apagar a memória dele? É,
0: é assim, conversando com ele ali mesmo, entendeu? Assim. <risos> assim a gente dá um sossega-leão nele e tudo bem, entendeu? Não, tipo assim, não, mas se ele falasse sozinho, já seria errado. Ele, tipo assim, é? dane, as, as crianças vão crescer eu a hora. Né? Embora, embora o, o Christopher ele, ele é colabora até com os caras. Tá, toda hora ele tá tentando fugir, né? Meu? Tentar fugir umas três vezes desse episódio, né? Sim, é claro, o cara não, pode, pagar pode, não pode criticar o cara, né, meu? Os caras ficam falando pelas costas dele, só alopado. É. Né?
2: Pelas costas e na frente dele, né? É, que na, é... Frente, é, frente. é
0: na frente, né? E, e então, é uma coisa
2: e... que é super... É, é tipo... É, é muito pior do que, a, do que a Diana Troy dizendo ah, é uma, uma cultura incivilizada, sei lá, um negócio. Eles, tipo, eles tratam um cara como um bosta, assim, <risos> não tem nada a contribuir entendo, com a sociedade entendo, se tu morreu, ninguém não faz diferença querendo
0: deixar, estabelecer uma, dif uma diferença, não sei o que tá, mas, pô, tá.
1: O, o a, é muito engraçado sabe, o, o Kirk falando ali, ah não, tudo bem, vamos e, apagar a memória dele, aí o Spock é métodos brutos, mas eficazes uhum. <risos> é, é, é... a real é que o Kirk e o Spock são os vilões de episódio, se a gente for parar pra pensar <risos> o coitado que não fez nada é o Christopher, entendeu? Ele é o coitado que parou ali de graça, entendeu? O Kirk Spock era acabar com do cara, o Kirk Spock era acabar com a vida do cara, vida do cara tipo, totalmente de graça.
0: É, agora a gente tá no ponto em que eles vão ter que eles racionalizam que vão ter que descer na, na base para retirar o filme.
1: Não e assim tinha o como fazer filme. isso de uma vale. forma
0: muito fácil, gente. Os caras
1: são do futuro, tá? Olha, olha como eles estão intimidando o cara com a tecnologia. Era ele é só eles meterem. A gente vai colocar um grampo celestial aqui em ti. E se tu, e se, se tu vazar, que, tem o, que
0: a gente existe, a gente vai vindo te matar. O cara vai ficar tá calado o resto da vida. É, aqui é aquela coisa. Tudo o que acontece é em função da trama. A então, DC precisava que houvesse a, a sequência de eventos aí pra ter a. Senão,
1: não É, é que eu só que se a gente ficar racionalizando nesse nível, não pare. Mas assim, o que quer dizer é o seguinte, uh, Leandro: esse foi a primeira contribuição completa da Fontana para esse Trek, e foi uma primeira contribuição bem. Não,
0: assim, não, ela te... não, teve, teve teve episódio. Não, seguidor, o primeiro episódio mas... que ela escreveu todo o que eu tô dizendo. Não, não, ok. Não, e esse episódio, inclusive, foi o episódio que incentivou ela a pedir a de, o dele. De, ser, de ser secretária e ser <risos> ter... full time. Entendeu? Ela uhum. falou assim: não, não, eu vou, eu acho que eu posso colaborar bem com a série, sendo escritora e tal, né? Assim, é, é, foi um episódio totalmente prata da casa né Eles não pegaram escritores Fora da, da produção é, Foi a DC Fontana e o Kuhn. Mas escritores,
1: foi, uma, foi um episódio Nesse sentido, a escrita é bem tretoso para falar uma linguagem moderna, né, Leandro? Você disse tretoso por
0: quê? Por causa da treta do Bob Justman Ah, mas não, o Justman teve umas críticas contra, contra o episódio, mas não foi nada Nada de... Pelo amor, Leandro... Não. De... Ou, Com, não, Leandro. conta a trama. Ele, 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 ele escreveu um memorando que ele sugeriu a ideia do episódio. E não deram crédito para ele. E não deram crédito para ele. Não, isso sim. Isso é uma outra história. Eu tô falando que se você estava criando é, elementos Não, prontos. eu tô falando
1: dessa história. Conta essa história aí pra mim, pra Roberto. Não, porque assim, é,
0: na, na pré-produção da série, eles escreveram vários tratamentos de história. Ah, a gente faz uma história assim, uma história assada, uma história assada, uma história assada. Ele e o Ronnenberry fizeram isso. E aí, assim. É, ele normalmente isso, isso renderia cachê. Mas ele entendia que o Ronenber não estava recebendo cachê por isso. Porque ele era da equipe da produção da série. Ele era o criador da série. Não precisava receber cachê. Então ele não pediu cachê por isso também. E o Ronenber eu... tava recebendo cachê. Não, mas a história que eu vi vou... e... foi diferente,
1: Leandro, foi o seguinte, ó. Presta atenção. Que o Justman reclamou quando a Edith Fontana
0: uh, pegou o episódio e não deu crédito pra ele. Não, não, aí isso, isso foi depois disso. Então, não conta falou... tudo, meu.
2: Também, mas mas eu, ele estava contando, não, Murilo, tu
1: interrompeu.
0: Eu, eu já cheguei nesse ponto, né, mano? Ah, tá, a gente tinha terminado a história, vai, correto. Não, não, não agora conta você essa parte aí. Não, conta a sua questão que tu te
1: Lendo. Eu não vou ser assim, enquanto tu não contar, Agora conta, então.
0: Não, então se tu ia comprar do cartão e entre os tratamentos que o Justman colocou na mesa, tinha um tratamento desse episódio. Que era exatamente continuando o Nick Time lá, bro. E aí, quando o episódio foi escrito tudo, não, não surgiu crédito pro Justman disso, entendeu? Assim, ela, a DC Fontana conta em livros, em entrevista, que assim, ela não leu o memorando do Justman. Ela teve a ideia do episódio por ela mesma. Então, é, okay. né?
1: A verdade nunca saberemos. Enfim, né, terminou de contar a história e, graças a Deus conseguimos chegar ao final dessa história.
2: Mas Enfim, que é eu... muito bom a gente imaginar duas eu pessoas vi. tendo uma ideia tão parecida ao mesmo tempo sem conhecer uma, conhecer a história da outra, é estranho, né? É, que
0: ver até que ponto a, 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 ambas as ideias eram realmente semelhantes, né? Tem isso. É, né? pois é, O que contam,
1: o Mark Lewis e tal, conta, o é, Mark, Lewis, Mark Lewis é o cara da biografia dos Beatles, o cara do Compinião que o opinion não, porra, hoje eu tô um desastre nos nomes, do Desert Voyagers é que o... são iguais, você pega a Enterprise na Terra, é tida como um OVNI, e parari parará. O que eu acho que aconteceu, Roberta, é que o Jimmy deu um memorando uh, pra, pra DC Fontana e falou, ó, faz isso aqui pro fora e finge que não leu, entendeu?
2: É, pode ser.
1: E isso acontece. Ô, Leandro, vai falando aí que eu vou botar a bateria aqui. Vai comandando o podcast.
0: Não, agora a gente está tá nesse no ponto já que vai ter agora o segundo complicador da, da, da coisa, né? Que é o o primeiro oficial da, deles aí pegar o, ambos no pulo e acabar sendo teleportado para a Enterprise. Né?
2: Morreram? E esse...
0: Oi? E esse? Não, não pode falar.
1: Eu queria dizer o seguinte: que tem uma história muito interessante desse ator aí. É que Roberto, ele, ele quis. ele queria uns um, um uniformes da série clássica, desses amarelão que ele tinha se apaixonado pelo uniforme. E aí ele perguntou pro The Force Kelly, né? Se ele podia levar um dos uniformes. Aí o The Force Kelly falou, olha, o D não pode, mas se tu colocar na tua mochila, acho que ninguém, ah, ninguém vai
0: perceber. É. Mas aí ele, ele, ele acabou não levando e se arrependeu amargamente. É, né?
1: é claro, porque ele não tinha ideia que Star Trek teria teria virado
0: o que virou, né? É, lógico. Na época era só mais uma, só mais uma série, né?
2: Mas por que que ele se arrependeu?
0: Ah é porque, porque já já é. virou, né? imagina você ter uma, um, um uniforme original, da série original, entendeu? Você mete tá, na EP mas... depois...
2: Tá, mas e por que que ele se arrependeu? Eu ia ficar tricontente de ficar com o bagulho milionário. Não, Roberto, ele não
0: levou. Ele não levou.
2: Ai, ele não levou, que bosta. Dizem que esses uniformes eles eram ruins, né? Eram de uma. De um tecido tri ruim, assim, que rasgava, tinha o lance desses.
0: É, eles até iam perdendo um pouco de cor ao longo da O Kirk é uma
1: maravilhosa pele,
0: tipo, merda, mais O jeito que o Kirk fica, ele fica muito assim, putz, e agora, mano?
1: A cara de todo mundo é mais uma merda pra gente resolver.
0: É, a gente, eu, 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 tava com um, agora é dois, né? Pra...
2: A cara... Não, a cara de Spock é a melhor de todas.
1: A cara de Spock grida, tipo assim, lamentável.
0: É, deixa eu cuidar então... aqui do.
2: <risos> ah,
1: cara, eu... desculpe, esse episódio é maravilhoso. É um negócio fantástico.
2: Como é que
1: eles têm? Como, é é, como é que eles contaram é é ele? Como que é? Olha, a fala do Kik é maravilhosa, né?
0: É, ele tá já sabe qual é o um problema, não precisa explicar, não.
1: Ele tá muito desolado, bicho. Ai, cara, que coisa maravilhosa. Aí o nosso partido. Mas voltando ao.
0: A as cenas da. Nossa... em órbita tá me lembrando agora que assim, esse é um episódio que eu acho. Que, exemplo, ao contrário de Arena Eu acho que a tosquice De algumas coisas em Arena Deu um grande charme pra ele Eu acho que a Arena envelheceu bem Esse é um episódio que no seu original teria envelhecido mal Devido aos efeitos visuais Ele ganhou muito com, essa, com, a cena, com a remasterização Na questão de efeitos visuais
1: Uma coisa interessante de Voltando àquela história do cara ali Que não guardou o uniforme É que o seguinte, né A gente tem que entender que esses caras que faziam pontas na série clássica, eles eram grandes operários da arte, né? Não era aqueles atores super ricos morando em Hollywood,
0: né? É, exatamente, entendeu? Era cara que, ia, que pulava de episódio a episódio de série em série, né? Assim, tinha bastante trabalho naquela região nessa época, entendeu? Mas era bastante gente também e, e nem, sempre, nem sempre pagava bem, né? Então...
1: Exato. É o tipo de cara que se tivesse comprado o bagulho no eBay teria feito a diferença na vida dele. É É verdade. É, porque esse não é o Shatter que mora numa mansão em Hollywood, né, o Beverly Hills. É o tipo de cara que é realmente o, 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 operário, o operário da arte, né. Uh, agora a gente tá, a gente tá vendo o vendo Pó e o Sul, o Hantone. Vai correndo, Jú. O que na Terra é a primeira visita que a gente faz à Terra na série clássica, né?
0: É, isso é verdade. É a primeira é. visita na Terra, né em Star Trek, na verdade. Né? É em Star Trek. É. Até, até então, nenhum episódio tinha, tinha estado na Terra, seja, seja essa ou seja do século XXIII. Muito bem.
2: Sim,
0: verdade. É. Lembrei também que esse, esse episódio é o que estabelece no, na, no canon de Star Trek que, nesse, neste momento da Frota Estelar, haviam 12 Constitutions em operação. Ah, é? é, ele é falou sim. Isso? Ele, 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 o Kirk ele fala, fala sobre o Christopher no Turbo Elevador.
1: Exato, ele fala que tem 12 dessas,
0: né? É, assim, aí muitos fãs tratam esse, esse número 12 como um negócio imutável. O que eu acho besteira, porque assim, tinha, tinha 12 no momento que o Kirk assim, saiu de, do tempo. Até aquele momento lá da série. Depois construíram mais, entendeu? Mas não, tem mas... cara que vai. Não, é 12 é. e não tem mais nada, entendeu? Pô, ah,
1: não tem condição nenhuma, bicho. Uh -huh. Aham. É, é o tipo de cara que tipo assim, briga. Com... Ah, porque o Trilane disse em, em Spark Botos, então não pode acontecer isso em picare entendeu?
0: Agora, mais uma. Não, assim, não essa, essa, essa briga do Kirk é ótima. É
2: maravilhosa! Né? É muito
0: Kirk é Fubano. Olá, ok.
2: É muito bom. Não, mas o melhor golpe tá, é esse, Olá, que tá go esse. Ele faz um, um ariete humano <risos> e ele se que joga como um ariete humano. É demais.
1: O que é o um metro é e uma... é é O, é o, é o, não, o não, 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 soquinho duplo. Ô, Roberto, tu não é a favor que tenha Kikifu que nas Olimpíadas? <risos> Sim, aqui, mas... por favor, vai ser a única coisa Aí... que eu vou assistir. Cada golpe não, cada não, vai não, ser um na, ponto. Olha lá, isso forma. é maravilhoso. Sim, ah, cara, é maravilhoso. Você tem, tem tripa, um que convencer o que eu que for mesmo. Cada, 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 cada golpe diferente vai valer um ponto diferente. O Ariete humano vale tipo, um, o, so o soco duplo nas costas vale dois. <risos> Aquele, aquele golpe existiu, né? O cara dá as mãos e dá um nas costas do cara.
2: Sim. Mas o cara, o cara vence até um górni com aquele golpe. Aquele golpe é o melhor de todos. Agora, o Ariadico,
1: tipo, mano, é ele, ele dá um peixinho no cara, velho.
0: <risos> e eu acho que teve muito. Foi muito. Foi muito shutter nessa cena mesmo. não teve dupla nessa
1: cena, não, hein? O melhor é quando ele, dá o, quando ele dá ali o golpe do cacá, né? Porque os caras vêm tudo e ele sai por baixo, né?
0: É exatamente, né?
1: Ele dá o drible do cacá ali nos caras, é, uhum, é maravilhoso. Caramba. É maravilhoso. E ele dura se
2: pendura é... porta, e aí os caras seguem ali por baixo, aí os caras dão um rolinho ali por baixo dele, porque ele se pendurou na porta. Ah, ele é muito bom. Ô
1: oh, 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 Leandro, será que no século lá depois, 24, 25... O Kirk, uh, Kirk Fu foi ensinado na academia? uma ah, <risos> classe é um disso. Não, e a cadeira é obrigatória, não é aquelas profissionais, op entendeu? É a cadeira é obrigatória na cadeira. Como é que o cara pode ir para o espaço profundo sem fazer o ariete humano e o soco duplo nas costas?
0: Viu? Exatamente. Né,
1: então, é que, pera, tem professor de academia, tem que falar para o aluno. Você vai encontrar no board ou tu vai voltar no tempo, então você vai precisar dar um arente humano e um monte de policial. <risos> eu <tô> nunca <risos> saio desse de tipo de Desculpa coisa. Derrubador de vez, pensa bem. Exato, arete humano. Espera, é um das negócios mais genial que os caras já fizeram essa arma, né? Tu mata dois, <risos> tu <risos> derruba dois um golpe só.
0: Agora, nessa, <risos> nessa cena aí tem também tem um ponto de diálogo que, que não foi. Isso não escreveu em pedra, mas ajudou a estabelecer. E o futuro deles estaria mais ou menos 200 a 300 anos na frente. Porque até então não tinha sido estabelecido com... Assim, não, é, estamos no ano de 2000 e lá. Nesse uhum. momento aí que o cara fala assim, ah, vou te mandar preso por 200 anos. Aí o Kirk fala, ah, é, mais ou menos por aí. É <risos> aí que estabeleceu que é por volta do século 23 e 24 que Star Trek passa. Hoje nós sabemos que tudo que passa em 2264, né? Sim, mas até então eles não tinham escrito em pedra isso. Poderia estar tá passando no ano 3000, por exemplo, até, até então. Não, não, não se havia estabelecido nada nesse, caso, nesse, nesse sentido.
1: <risos> A cara dele. As, cara, as caras e bocas do Chever do Zói são um negócio histórico, né?
0: Não, assim, o, o, o revólver que, que, que tá no codro desse oficial nesse momento me incomoda terrivelmente. Por porque, assim, porque esse cabo de madripelo aí o modelo é, é o modelo do revólver até vai mas esse cabo aí não é muito velho oeste o cabo ah, não, o, as forças armadas dos Estados Unidos não estavam mais usando revólver nessa época tinha só um ou outra situação que tava usando Aleandro ah, não mas é, eu sei eu sei que isso é frescura minha entendeu mas, mas é um,
1: eu, até agora um eu, ter olho, ter um no, no, no eu não vi o um revólver no código italiano que tinha o revólver Agora eles então, na ponta de lá. O outro cara
0: tá com um revólver com o, mesmo, com, o mesmo, com, com o mesmo cabo.
2: Isso aí é uma de Mas será que... Fala. Tá, mas será que não é porque eles estão fazendo a proteção das forças? Porque tu vê que eles estavam sem revólver. E aí, quando não, eles viram o um negócio lá, invasão no, na fotografia, não, não, aí eles sair... botaram um cinto. Não, começa é por aí, assim.
0: É, eles não deviam estar tá usando esses revólveres eles deveriam estar tá usando pistolas.
2: Um ah, o
0: revólver que... por forças militares já tava assim, tava no limite máximo do que os Estados Unidos usou revólver para força militar. Máximo, Leandro,
2: máximo.
1: isso aí é muito fácil racionalizar. Num, uma semana antes o coronel Agora é revólver, e uma semana depois não É não,
0: Ideia ruim. Não, tudo bem, é uma racionalização resolve, entendeu? É, assim, é, que eu, é que eu vejo o episódio e me incomoda. mas ok, já sou eu. Outra coisa que eu acho meio surreal nesse
1: episódio é o cara usar uniforme ele faz,
0: é, deram um uniforme da Sacred Castro pro cara. Não dava, re... não dava pra replicar outra coisa. <risos> Net,
1: né? Uniforme,
0: né? É, mas tudo tido. bem, né? Olha o Spock, nós Nós não vamos ter
1: mais equipe que for nesse episódio, infelizmente, né?
0: Como? Não escutei. Nós não,
1: não. Vamos, vamos ter mais equipe que for nesse
0: episódio, infelizmente, né? Pelo amor de Deus, eu não tô, tô discutindo de novo.
2: Eu eu não vou. Vamos...
0: Nós não vamos ter mais equipe que for nesse episódio, né? Não, não.
2: Ah, aquilo que, que foi, não, não.
0: não. É, mas é o que teve já, já garantiu ó, o dia. Ele <risos> tá é do, é do peixinho, cara. Então, ele
1: tá iu na hora de aclarar os caras.
2: E tem vários episódios que é engraçado que a gente consegue, tipo, se tu pausar, tu enxerga a cara de outra pessoa, né? Do, do cara bem. que tá fazendo os ditantes.
0: Não, mas pra ah, mim é... Sim, é. é que assim, é que a gente consegue, graças a estar assistindo isso em alta definição hoje sim, né, na época, os caras falam assim, não, não vai, ninguém vai pegar, não.
1: A melhor, pra sim, mim, sim. É, é a luta, a, pra mim o melhor desempenho do que foi contra o quanto Contra o Khan, cara, a quantidade de soco duplo que ele tá nas costas do Khan é um negócio impressionante.
0: O can tá né? é o can, né? Você tem, tem que caprichar no que for para dar um guenta no homem, né?
1: <risos> o cara tá completamente chocado, né? O nosso amigo aí, o
0: polícia,
2: né? Eu acho.
0: Tem um replicador na sala de teleporte, né? Tudo bem.
2: Sim, é. sim. Conveni, é porque, cuidado, mesmo, eles já estavam né? prevendo a chatice que a pessoa ia estar. Tá. E aí, não. pensa assim: ah, então tá, ele vai comer, sabe? Enquanto tá aí entediado. E, e
1: aí bem começou a
2: obesidade. E,
1: e bem conveniente que ele tivesse quatro disquetes e um deles fosse um canjo de
2: galinha.
0: Assim. É. É, porque ele não deu ordem pro computador, né? Ele, assim, o computador não interpretou. A assim, não computador interpretou a sugestão do cara como ordem.
1: Não, não. Eu faço, não é. é Acho o computador que... eu não deveria fazer isso. Mas ok. Cara, eu ia ficar obeso com. O replicador, cara porque assim, eu ia assim, ah, almoçar churrasco de picanha aí uma hora depois, torta de morango
0: entendeu? E, é, e, 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 e o pessoal lá reclama de comida de replicador, né? Todo mundo trata comida de replicador como a gente trata esquentar no micro-ondas hoje, né? todo mundo desdenha tá, de Ah, gente, mas é? é
2: que a comida do replicador vamos lembrar da Diana pedindo, ah tá, eu quero um negócio de chocolate mas eu quero chocolate real as ganhas porque normalmente as coisas. Aí ah, essa caída, essa queda desse cara que levou um soco, <risos> e aí ele se, ele se joga ali na, na ele parede. Se
0: na mesa.
2: E aí ele se para um tempo. E aí depois ele cai. É muito bom isso. Tá, mas enfim, o negócio <risos> é que o replicador ele faz comidas que não tem calorias e só coisas boas. Então, não ia ter esse problema. Eu ia ficar muito feliz.
0: Não,
1: mas é sensacional. Imagina tu poder comer e comer sem bordar.
2: Eu... Sim, sim. Eu não sei o que, que cientistas estão fazendo procurando a cura para Covid, vacina, essas porra tudo, estar encontrando nenhum um chocolate que não engorda. Tem, tem duas coisas que
1: a ciência tinha que parar tudo e preocupar: não fazer, fazer o seu replicador e fazer o rolodex. Aí
0: civilização. Oh,
1: é Imagina a gente falar o um dia inteiro dentro do holodeck com o replicador.
2: Ah, eu ia ficar triste feliz.
1: Eu, eu parar de viver tranquilamente. Eu também. Eu já tenho o que comer, eu já tenho o que fazer, né? Eu tenho por, o resto da vida aí. entendeu Por que, que eu, por que Poxa, que eu, eu
0: chega, preciso olhar um eu filme e eu posso mancim, participar do filme? Aqui, né? é um, um sossega leão nele aí já. É. Mais um uso da, da pinça vulcana, né?
1: Ele tá cooperando bastante, faz umas três, quatro
0: vezes ele tenta meter a pegadinha. É, tipo é, 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 ele muda de lado... <risos> A para ser, né?
1: Não, é sempre também. Você ia pegar de uma. A
0: galera.
1: Coopera até, o...
0: até a página 2. E
1: já tá caminhando pro final, né,
0: Leandro? Do, Do nosso ato. Né? É, já é o terceiro ato, né? Agora eles têm que botar o plano que o Spock tava cozinhando em prática, né?
1: Aí Aí é eles usavam bastante os ralos de reuniões,
0: né? Como? Então, estão
1: usando ainda bastante os ralos de milhões, né?
0: Tá, tá bem baixo você falando eles estavam tá usando bastante a sala de reuniões né? é, eles usaram várias ah, vezes né? não era uma coisa tão, tão quem que falar Roberto você
1: assim. eu tô te cortando
2: uh, não, que, que eu acho que essa ideia é, pra mim esse plot todo de voltar pro, pro tempo normal deles, é um plot que é tão interessante, sabe e eu acho que ele foi mais explorado, por isso que eu falei sabe lá no início, que Assim que, para mim, ele é um episódio que às vezes ele parece um pouco arrastado, mas ele tem tramas que são tão legais que elas poderiam cada uma ser um episódio inteiro, sabe? E para mim essa é uma dessas tramas que eu acho tão divertido, sabe tipo assim, pensar nas tecnologias como é que vai fazer pra voltar e como é que vai voltar na hora, sabe e que eu acho tão legal que podia ser um episódio inteiro pra mim é, eu acho,
0: por exemplo, assim, se ele fosse um episódio escrito do zero, hoje, em Stranger Worlds ele poderia ser um episódio duplo acho que ele teria material pra tanto
2: é, mas que eu acho que é mal
0: construído, Roberto
2: é assim, ó, eu acho que, por exemplo, aquela paradinha deles lá na Terra, sabe, buscando as coisas. Eu acho que tem um arrastado ali que não precisa. Essas, esses momentos, sabe, deles. É, eu, eu, eu entendo assim, eu tô analisando sobre a perspectiva de 2021 e o tipo de contação de história que a gente está acostumado, tá? Mas assim, então, sob a minha perspectiva, eu acho que, tipo assim, ó, ah, aquele, aquelas paradinhas deles lá na, na cama. Do lado falando mal do cara, xingando o cara quase, sabe? Tem umas, umas cenas que, para mim, são meio arrastadas. Então. E aí, tem outras coisas que são interessantes que, para mim, tipo, tipo essa coisa assim, sabe? De encontrar formas de voltar no tempo, voltar para o tempo certo e tudo mais. Isso daí eu acho que é uma coisa meio apressada, sabe? Tipo assim, é uma solução que ela vem meio apressada e, e, e jogada na tela quando pra mim isso daí é uma das coisas mais interessantes, sabe, poderia ser melhor explorada nesse sentido assim.
1: agora nós vamos ter o um grande plot sim. aí descobrindo tá como é fácil é depois eles usaram mais ou menos 200
0: mil vezes o efeito agora também do sol, né, melhorou bem né, com a versão remasterizada
1: agora nós temos a grande questão científica do episódio, né, Leandro que é o jeito que eles resolvem a questão né? e aí fica a minha pergunta esse episódio
0: existiu? É, então, esse, esse é um ponto interessante, porque assim, eles eles devolvem os dois para o ponto em que o caça não foi derrubado então assim, então é um pouco também como o final de Nick Time, assim, num dado momento tem duas Enterprises e aí depois só tem uma e as coisas não aconteceram, então as fitas que eles roubaram, eles não precisaram roubar certo? <risos> Mas eles estão com as fitas a bordo então, assim, esse é um pouco a coisa de quebra-cabeça agora, para racionalizar o que, que é que deu no final das contas.
2: É que assim, eu, é vou... eu posso fazer essa observação: a primeiro, essa corona, essa, essa corona massa ejetada do sol, como é que é? Corona messenger, é... efeito do sol editando as, corona, as coronas de plasma, sabe? Essa, esse bagaço, eu achei muito legal. Mas, fora isso, para mim a coisa mais incrível dessa cena, eu adoro quando isso acontece. São os atores, eu fico imaginando todo mundo parado na cadeira, e aí dizendo, agora para direita, e aí todos eles se jogam para direita, para frente, aí eles vão para frente, ah, aí eles fazem o que? Tem um bom. monte de
0: cenas assim, tem algumas cenas, né? não tem uma dessas em, na nova geração que um dos atores, um dos extras, ele se, ele pula na direção da porta do turbo elevador e joga o pad pra cima, o pad bate no teto e bate na cabeça dele. <risos> assim, é um negócio muito doido, assim, é, mas é coisas de televisão, né? Você tem que, não, não dá pra fazer a ponte móvel, né? A ponte móvel seria legal, mas a, ponte, a ponte realmente balançar, o diretor aperta um botão lá, a ponte balança, manda eles pra baixo, né?
1: Mas, ô, Roberto, Roberta, vou é
2: fazer a mesma pergunta que fiz
1: para Leandro. Esse episódio existiu?
2: Se existiu? É. Tá. Como diria Janeway, não dá para entente... tentar entender essas coisas do tempo. Mas se existiu no coração do Kirk e do Spock e do McCoy, então ele existiu. Então, assim, para, para Mas, os federados é...
0: existiu. Para o pessoal que ficou é. no século XX, não.
2: É.
1: Mas, mas será que eles lembram, após o que aconteceu, o próprio Kirk Spock? Não,
0: não. não o, o, episódio, o
1: episódio deixa isso meio claro até. Então, uh, se, se o, se o se a Carol Marcos lá naquele tempo lá, que eles ficaram seis horas falando da vida em Gênesis, perguntar sobre isso, o Kirk não saberia.
0: Não, eles saberiam. A tripulação da Enterprise lembra. O Christopher Esse... e o Sargento, não. Porque o Christopher e o Sargento foram teleportados para o, po o ponto no tempo em que eles estavam antes de ver a Enterprise. Uh -uh. Quer dizer, ele até viu aí. ó, oh, Mas ele ah, viu e de repente não viu. Pronto.
2: Tá, então, mas, um mas, aí, mas eu, eu não sei se eu eu, eu... eu não entendi, eu acho isso. Eu acho que eu perdi essa parte do episódio. Mas eles teleportaram e, e a pessoa que estava ali antes, naquele momento anterior, é como se ela tivesse desaparecido e reapareceu. Então, é, isso, isso
0: é uma teleportagem meio esquisita também, né? O, o cara foi teleportado é. para o lugar onde ele estava. Mas e o cara é, estava? É. E ele que estava lá?
2: É, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, como?
0: Entendeu? É, Será é, é que... outra coisa que, assim, não faça perguntas demais que <risos> esse é esquisito, entendeu? Mas agora...
1: É, gente, esse episódio, desculpa aí, mas nessa viagem... Ó, tem, ó, foi... ó o
0: cara foi, tava ali, aí teleportou ele pra ali mesmo. Então, assim, então fundiu os dois. Pois é. Então, cara, então não, faz, não faz diferença.
1: É, gente, esse final eu não tem nem pé nem cabeça. Desculpa aí. <risos>
0: então, assim, a vamos gente, dizer, vamos eu dizer fico que a Interface sabendo... fosse embora com os caras.
2: Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu tava me achando burra sabe, eu pensei assim, ah, mas será que eu não entendi o que o que, que eu perdi nesse não, episódio é, assim, sabe, não, eu que sempre considerei
0: essa teleportagem meio esquisita mas ok, né, segue o não, 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 isso é eu, você não tem
1: nem pé nem cabeça não faz sentido não, não faz sentido, tem duas como tem duas trabalheiras pra ter nenhuma
0: você assim, é deportou, deportou o cara pro ponto que o cara tava assim, você tem que você, você, ah, é, é, é lance da viagem do tempo
1: tem, onde é que preparar parar o outro
2: é essa a pergunta que não, não, não tem resposta. E
1: se, e se o outro não existe?
0: Uh, quem é que
1: esteve com o Kirk e o Spock na Enterprise? Ah, não esteve ninguém. Então, se esteve ninguém, como é que o Kirk e o Spock lembram?
0: Assim, aí tem que, tem, que achar que, tem que considerar que foram duas linhas de tempo alternativas. Que se...
1: Então, se são duas linhas de tempo alternativas, o Kirk e
2: o Spock não deveriam lembrar. Não, mas eles. eles é como. Lembram... É como...
0: Eles lembram vale. porque são eles Viajando no tempo, não os dois caras
1: tá, Mas se os caras Que foram viajar no tempo O sargento e o, e o nosso amigo ali Que não serve pra nada na história da humanidade uh, O Christopher ele, Eles não foram Porque eles foram repostos lá Se eles não foram pra Enterprise Como é que a Enterprise Lembra deles se eles não foram
0: Porque aí já, já desviou Numa linha do tempo alternativo voltou para a linha do tempo original, a linha do tempo em que eles estiveram, da Enterprise alternativa.
2: Tá, mas então, isso, isso isso não é para aceitar totalmente. Eu eu consigo imaginar um mundo em que a gente, sei lá que, imagina o Dr. Who, o Dr. Who que viaja, que pode viajar de uma linha do tempo para outra, essa porra tudo aí. Não, mas uma coisa Dr. Who? Oi.
1: Tem alguma é coisa, é coisa que faz menos sentido que Doctor Who?
2: Que faça menos sentido? Ah, eu não sei, eu já faz tempo que eu não assisto Tá, tudo bem, eu peguei um exemplo ruim Porque faz tempo que eu não assisto, então posso defender
1: Enfim, chegamos ao fim desse episódio Que é muito bacana, mas não, não para em pé No final
0: <risos> <risos> É, como, não, como a primeira tentativa foi boa, vai
1: Foi ah, é, é.
2: divertido É, é, é eu por esse lado, assim
1: é um episódio muito legal, muito divertido. Eu gosto de parar pra pensar nele. Não dá, velho. Não, não faz sentido o negócio, entendeu? Não para em pé. Enfim, enfim vamos, vamos pro nosso quadro, Leandro. O Incrível, Nos o quadro.
0: Como, é que te, como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. Igual. Bom, basta, basta a Enterprise ter dado o um circo nela que jogou ela pro século 20, ok.
1: Ou não, né? Porque na entrevista tem outra linha do tempo, né? Então poderia ser. Alien... É,
0: não, aí seria uma assim, seria a mesma coisa, só que eles voltando, da, eles saindo da Kelvin Timeline e eles voltando para a Kelvin Timeline. Imagina, já não faz sentido com duas linhas do tempo, mas não com é, três. Então.
2: Ai, olha aqui, ó. Eu pensei agora num bom exemplo. Loki, vocês estão assistindo Loki? Sim, sim. sim. Então, o cara que viaja nas várias linhas do tempo que vão se formando. Ele lembra de tudo. E aí ele volta para as linhas alternativas e pá. E ele lembra e as pessoas não lembram dele.
0: É, então, quem viaja lembra. É, é, assim, esse episódio estabelece isso. Quem viajou do termo ah. lembra. Quem ficou para trás, eu, não.
1: Eu sei que o nosso grande editor chefe, Salvador Nogueira, vai ter me matar depois do começo. Mas eu queria muito multiverso em Star Trek, nem Loki.
0: Essa já tem multiverso em Star Trek. Não, tem três. Bem, não tiver. Não, não, não. A gente já falou isso De Em certo. outro episódio também deu, deu briga no outro episódio também eu falo que tem, um, tem um episódio da, da nova geração Da sétima temporada que estabelece isso ah, No ponto eu, final
1: Ah, Leandro, um episódio Tem, tem um episódio
0: Um episódio em, 20, em 50 minutos Você acha que, que dá pra desconsiderar do nada?
1: Entrou. Tem 800 e quantos episódios Nunca contei um abordado, cara Olá, olá é Um tipo tem, tem é a foi Tem multiverso. E Aster Day Enterprise tá? é
0: o quê? Se não é multiverso.
1: Não. Só aparece daqueles é dois
0: cheaters, o são... Um episódio, um
1: 850.
0: Não, não. Se for começar a botar na ponta do lápis, tem uma, uma, uma dúzia, pelo menos. Diz mais
1: uma, então, que apresenta esse grande multiverso.
0: E Aster Day Enterprise é um. 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 Os caras de Children of Time já é outro. Um. Tudo quanto é episódio de linha do tempo, alternativa. É, é
1: multiverso.
2: Não, não é, Leandro. Você
1: está errado, não ouço, Leandro. Leandro espalha a palavra do caos. É.
2: Aquele episódio da, da, da Voyager, que a Voyager destrói aquela nave malvadora. Ear of, né? of Hell. É ou não, não
0: o, é? O, 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 o Year of Hell é um, um, um outro. o que aconteceu, quando aconteceu. São,
1: porque eles são covardes. É porque a produção é covarde e eles resetam tudo no final. Como?
2: Aconteceu. É.
1: E o Hell final, né? É, sim, eu
2: prefiro não comentar. O Hell é outro episódio que, que não faz nenhum sentido, porque a Cass falou anos antes qual era a frequência da bagaça. E aí eles chegaram lá em Year of Hell e começaram a tomar pau daquela nave, sabendo a frequência e nunca usaram a frequência que a Cass tinha dado para eles.
0: Detalhes,
1: detalhes. Não, o Year Hell Só compara a minha frustração Com o final de uma coisa E Hell e Lost acho Eu que... gosto de Year of Hell gosto, muito. Eu, eu gosto Eu gosto muito, mas o
0: final é muito
2: frustrante. Eu ah, entendo Não
0: ter reset assim, em Year of Hell Se você tivesse feito a temporada inteira Dois episódios Não justificaria assim, Eles passaram quatro temporadas, tudo bem E aí em dois episódios ficou... Ficou uma brasília de pedreiro, a nave. Não, entendeu? Não a não, mas é que inteira, não foram
2: né? dois episódios, foi um ano. É, mas foi um, um ano, ano mas
0: dois episódios pau. que a gente, viu.
2: Caramba, a gente sim, ver, mas não viu. sim.
0: Mas, é. estabelecido, série. A série mas fica estabelecido
2: a nesse parte. episódio que foi um ano inteiro tomando é. pau. Exato, é. 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 é melhor isso quando você é reserva no final. É como se o bagulho não tivesse existido E não
1: faz a merda, nessa né? Mas, é assim, mas, no final.
0: Originalmente, eles chegaram a especular a possibilidade de ser uma temporada inteira. É, pô. É, pô. Mas o Airabelli mas... especulou
1: que ia ser tudo sonho no
0: final. Entendeu? É. Entendeu? Aí, falaram que assim, não não vai. Mas, é, é que assim, é que jo Voyager sofre isso. entendeu assim, ele, A premissa pedia aquilo. Mas eles não quiseram <risos> levar as últimas consequências.
1: Voyager tem várias coisas que a premissa apresenta e não, não conduz para
0: mim, é, eu vou, a, é assim, mim? É que a. A premissa de Deep Space Nine sugeriria um negócio que podia ficar sempre igual. Mas. Foi serializado E a premissa de Voyager pedia coisa que mudava sempre Mas foi episodística Não, mas eu acho
1: curioso que Voyager, Tem várias premissas que não aproveita E aí fica focando no Lilith entendeu? Vou dar exemplo Uma das coisas mais legais é o conflito machini Frontestelar, entendeu? Mas aí no final do primeiro episódio Os caras estão tudo fardados Entendeu? Era uma trama que tinha que ficar sem assim, tempo
0: mas no final do piloto eles tinham que matar é, a trama. Sofreu a coisa do, assim, porque eles, não, eles pe, pensaram na premissa, mas eles não quiseram. Assim, na pré-produção eles começaram a se arrepender meio daquela premissa, entendeu? Ok. Agora, episódio
1: com que tem essa premissa, eles não se arrependeram. Tá, não,
2: eu não sei, eu não sei o que, que é pior, esse episódio com o Nilix uhum. ou com aqueles Keison. Eu não sei. Para mim é tipo assim, ó, é é duro, é, é duro. Ou com a Sesca Bah, Nilix, Seska e Keison assim, ó, para mim é um negócio ah, que é, é... é a Sesca, a Sesca,
0: é, a Sesca é, assim, é, ela é chata do jeito errado, entendeu? Se ela, se ela fosse uma chata tipo tipo do Cat. Mas ela é uma chata não do tipo do Cat. Chato, ele é chato. é chato no saco do caramba.
2: Mas aí que tá o Ducati, ele não consegue nem ser chato, ele é maravilhoso, ele é. Então, então sempre assim, como é... personagem, entendeu? Ah, que personagem. Né? bom. Nem não gosta do Ducati, tá junto com a
1: turma lá da Viagem do Tempo, entendeu? No Rei e
0: <risos> é, o, é, o, o... Tá Ritmo. A, a lista de inimigos é esse... dele. Então, tem Olha... várias
1: pessoas.
0: Um gorila que nem o Richard <risos> Dixon, né? Tem a lista de inimigos.
1: É, okay, várias pessoas. Não, tem vários tipos de pessoas aí, cara, que são neonazistas. Ah, mas tipo, ah, mas aí sempre, tem sempre aquele argumento, né? Mas tem quem goste e também tem neonazista, cara. Não tem ah, que não, que é bom ou que é ruim, entendeu? Ah, não, mas aí as pessoas dizem não, mas Shades of Grey é muito bom. Ah, velho, tem, tem, tem nazista se tu acha. Ah, não, viagem o tempo é muito chato. Ah, eu não gosto de Petfinder, de Voyager, porque o episódio da nova geração, ah, vai tomar vergonha na cara. Meu amor de Deus do céu. Vai ficar com o teu ídolo Mussolini lá, que é melhor pra todo mundo. Enfim. Vamos lá, que já tô, estou me informando. É que nem quem bota a figurinha de WhatsApp, Lembra. É que nem quem bota figurinha de WhatsApp
2: também é nazista. É,
0: sei. E então, quem
2: fica mandando figurinha de WhatsApp para quem não gosta, aí é pior ainda. Aí tem que é, preso. Nazista, é nazista, fascista
1: e bolsonarista ao mesmo tempo. <risos> Entendeu? Aí é o seguinte: o cara tá lá, a pessoa vai lá, tá uma paz danada no grupo. Aí a pessoa manda um bom dia às seis e meia da manhã com a foto. Um salmo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E, eu, e as bolinhas brilhando Exato, vou
0: ter, vai, vai faltar tapa pra rodar na tua cara. É isso que dá vontade de comer <risos> o sal. É, isso, isso aí e, vai faltar isso, bastante. E a, a Merlin, ela, ela é daquelas usuárias do WhatsApp que só manda áudio, né? Ela só mandou áudio pro Boymer né? no, final, no final da primeira temporada de Lower Deck. Né? Sentiu uma indireta dele, de dentro de Bagalhães. O, Gente, o, WhatsApp, dele, o WhatsApp dele é todo cheio de áudio lá, né? áudio é,
2: é aquela coisa que a pessoa ela começa a dizer assim ai, para ser mais rápido para ser mais rápido para quem, filho da puta? para ti que tá gastando meu tempo pra lá, é fica três minutos áudios, falando três é.
1: minutos mas o Leandro citou essas questões dos áudios mas eu senti uma indireta do Leandro com essa questão do áudio foi uma indireta, Leandro?
0: você é, não me manda áudio você não me manda áudio porque eu não gosto
1: um no um áudio, então, não, é todo Cara, que eles não gostam. Cara, tem que ouvir a minha conversa com o Salvador. A minha conversa com o Salvador é assim: áudio de 5 minutos do um. Resposta. Áudio de 8 minutos do outro. Áudio de 10 minutos do um. Áudio de 15 do outro. É, sim, ah. pra é assim: é Mas que
2: isso?
1: Vou mandar print pra vocês. A gente tem um grupo que é eu, o Salvador e o Gustavo Gobi. E os nossos áudios são assim: é, cada um lança um áudio de 10 minutos. Cara, a gente já botou lá áudio de 20 minutos. É um podcast, Sim. né? Cada um. Não. Não. Enfim, vamos, vamos para frente, Grisada. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Grande, incrível, fantástico. abalo corações das pessoas que escutam esse podcast. Entendeu? É o Mora O Leandro para receber carta apaixonada por esse grande Eu... homem. Muito obrigado, Leandro Magalhães.
0: Falou, pessoal. Até o próximo episódio aí.
1: Graças. Muito obrigado pela presença, Roberta. Faça um jabá do seu podcast aí para o pessoal ir lá escutar.
2: Galera, muito obrigada pelo convite. E o Carlão e eu fazemos o, a nossa viagem pelo, de volta do Quadrante Delta para o Quadrante Alfa no Café com a Jane. Então escutem, a cada 15 dias a gente analisa um episódio novo. E é isso aí.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Roberta. Estamos voltando aqui a 14 dias com mais um episódio da série clássica. Leandro, bola nas costas, qual é o episódio de semana da próxima, qual é o próximo episódio? Agora? Martin. Tá Martin. Bah, o cara é muito top, bah, o cara ele abala demais, não tem posição nenhuma, não tem posição, o cara é muito abalador, bah, o cara é muito top, vamos lá, ele, ele, não, ele não perde uma, ele não perde uma, o grande Leandro, uhum. o que a gente deu pra ele ele já de primeira, entendeu? É. Não, ó, é muito bonito. o cara é muito cê violento.
0: Você acha, acha que eu não, não sabia que você ia perguntar, né?
1: Ah não, o cara é muito violento. O cara é muito violento. Fala, o Leandro é meu ídolo, cara. É meu ídolo, é muito violento, cara. Eu meti o, 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 o cara já metou de primeira, ele é o, é, o, é o. Ele é o Zico do podcast brasileiro. Vamos, vamos então finalmente terminar esse podcast.
0: Obrigado, gente. Voltamos aqui há 14
1: dias com o Corto Marcos. E depois de Corto Marcho, olhando, que episódio que a gente vai falar é,
0: Não, 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 não começa a abusar, não, vai
1: <risos> Agora vai acabar mesmo, gente. Obrigado pela audiência. Tchau.